0: Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Dans ce podcast, je donne la parole à des personnes qui ont décidé un jour de répondre à un appel, à une envie, à un élan créatif ou artistique alors que ce n'était pas du tout la direction qu'elles avaient prise jusque-là. Et ils ou elles ont fait une place à leur âme d'artiste, souvent de façon singulière. Je m'appelle Sylvie Horry et au travers de ce podcast, je cherche à comprendre quel est le cheminement interne qui mène à suivre cet élan jusqu'à parfois complètement changer de vie.
1: C'est un petit peu euh, en relation aussi avec la procrastination où j'étais une championne, ça cours toujours reporté à demain, demain, euh, demain je vais faire ça, bientôt je vais faire ça. Je ne me suis pas séparée pour vivre euh, ma passion, mais par contre j'étais dans un couple où je ne, je ne m'autorisais pas à être moi-même. Quand j'étais moi-même, ça posait un souci. Donc oui, ça a été une libération totale, oui. Il faut savoir que moi, dans mes études artistiques, j'étais pas du tout. Euh, dans la, les meilleurs de la classe il y a d'autres personnes qui étaient bien plus douées que moi mais par contre elles ont arrêté tu vois moi j'étais la plus têtue. <rire> ton art n'est peut-être pas différent au début mais par contre toi tu es différent donc c'est, c'est aussi ça que les gens cherchent chez un artiste c'est sa différence à lui enfin ce qu'il est lui tu...
0: Réveille ton artiste c'est le nom du compte Instagram de Natacha et un nom pareil ça ne pouvait qu'attirer mon attention C'est donc ainsi que j'ai fait la connaissance de Natacha et découvert son activité d'accompagnement d'artiste. Et c'est sur ce sujet que je comptais l'interviewer. Puis, quand on s'est appelé pour préparer l'épisode, j'ai également découvert Natacha l'artiste, qui dessine des portraits de femmes. Et j'ai découvert une très belle histoire. L'histoire d'une femme qui, pas après pas, s'est affirmée dans toutes les sphères de sa vie. Car tout est intimement lié. Le dessin, l'envie de lui donner une vraie place, sa vie de couple, ses enfants, sa famille... Il fallait donc qu'on en parle. Au fil de l'interview, Natacha se dévoile et dévoile petit à petit toutes les facettes de sa vie. Des points de vue tranchés, mêlés à une grande sensibilité, ça donne toute une palette d'émotions. Je vous laisse à votre tour faire sa connaissance. Bonne écoute Bonjour Natacha Bonjour Sylvie Je suis ravie de t'accueillir dans « Fais-moi une place ». Pour démarrer,
1: je te propose de te présenter. Eh bien, je suis Natacha, j'ai 45 ans je suis originaire de Belgique et je suis une artiste ainsi qu'une accompagnatrice d'artistes et euh, je te remercie également d'avoir pensé à moi pour pour ton podcast, ça m'a, m'a beaucoup touchée. <rire> bah, je t'en prie,
0: moi je t'ai découvert sur Instagram euh, via ton activité euh, d'accompagnement qui s'appelle « Réveille ton artiste ouais. ». Alors tu penses bien que ça m'a tout de suite euh, <rire> interpellée. Euh, ce que je propose dans cette interview, c'est qu'on parle de ces deux activités d'artiste et d'accompagnatrice d'artiste, oui. et que du coup, tu nous racontes ton histoire euh, au, au, au travers de ces deux activités, si ça te va. Oui. Bah, on va on va commencer par Réveil, ton artiste. Euh, pourquoi tu as créé cette activité et pourquoi tu as
1: choisi ce nom Alors en fait, euh, il faut savoir que je suis une personne euh, qui est beaucoup d'empathie envers les autres. Et j'ai toujours eu du, du plaisir, ça m'a toujours euh, rempli, si je peux dire, avec des guillemets, quand je peux apporter une solution aux personnes. Et d'ailleurs, malgré moi, les personnes, euh, parfois, me parlaient d'un souci qu'elles pouvaient avoir, euh, pas forcément artistique, pas du tout, euh, en venant envers moi, en me disant bah, « Écoute, je cherche ceci, ou je pense à créer ça, mais je ne sais pas comment faire. » Et je me rendais compte que sans que les personnes aient fait appel à moi, je cherchais moi-même une solution à à leurs problèmes. Et de fil en aiguille, euh, en fait, cette année, je me suis dit, mais en fait, tu as ça en toi depuis euh, depuis quasiment toujours, j'ai envie de dire, pourquoi ne pas le proposer aux gens qui sont dans la même situation que toi, c'est-à-dire des artistes qui traversent des hauts et des bas, qui peuvent être perdus je cherche des questions sur euh, comment retrouver du sens à ce qu'on fait, comment trouver euh, sa cible artistique, etc. Et je me suis dit, ben, en fait, euh, ça fait totalement partie de moi, ça fait du sens. Parce qu'il était hors de question de créer quelque chose pour le créer, je vais dire, dans, dans un but euh, que ce soit financier ou autre chose, faut que ça ait du sens pour moi. Et c'est à partir de là que j'ai, que j'ai switché... Euh, avec Riva, avec ton artiste, en plus de mon activité d'artiste.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous, on va y revenir évidemment sur mm-hmm. euh, sur les gens que tu accompagnes et les et les problématiques que tu aides, <coughs> sur lesquelles tu aides à avancer, ça nous intéresse. Est-ce que tu peux nous parler d'abord de bah, du coup de ton activité d'artiste, de quand elle date
1: Oui. Et eh bien, en fait, j'ai repris le dessin en 2017.
0: Est-ce que tu l'avais arrêté quand
1: Ouh là là <rire> euh, J'ai arrêté le dessin en, en 2002, donc avec la naissance de mon premier fils. Tu fait des études de dessin avant Oui, j'avais fait des études artistiques. De artistiques, enfin, artistique, ok. Et puis euh, voilà, il y a des choses dans ma vie qui se sont passées, qui mmh. ont fait que j'ai laissé tomber ces études-là. Okay. Et donc en 2002, ben, j'ai eu mon premier fils et je suis partie dans le travail administratif, donc rien à voir. Et le dessin est réapparu donc en 2017 dans ma vie, un petit peu par hasard.
0: D'accord. Euh, tu dessinais plus du tout
1: Je ne dessinais plus du tout, non. Okay. non.
0: Donc c'est réapparu, et qu'est-ce que t'en as fait
1: Donc, eh bien, de, de fil... enfin, rapidement en fait, le portrait féminin s'est vraiment euh, imposé à moi. Et c'est en 2020 que j'ai voulu professionnaliser ce que je faisais. D'accord. Donc j'ai eu des petits contrats, euh, des engagements euh, avec des particuliers, parfois certains professionnels, mais j'étais pas encore prête en fait, tu vois. Donc, tu travaillais encore dans l'administratif. Je, oui, 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 ouais, je okay. travaillais toujours. Et, euh, et donc pas prête. ces contrats-là ne se sont pas forcément euh, passés comme comme ça aurait dû se passer parce que j'étais pas prête encore à à travailler avec quelqu'un, et mon travail n'était pas encore assez abouti. À travailler avec quelqu'un, ça veut dire à répondre à une commande Voilà, c'est ça. Okay. Quand tu reçois ta première commande, il bah c'est, c'est y a rien à faire, c'est du professionnel, et tu ne sais pas toujours où tu te situes. Et quand tu, tu es face à la demande que tu as acceptée, bah, tu dois faire face à cette demande, et c'est là que tu vois vraiment où tu en es, et où tu te hmm. dis, bah, finalement, c'était peut-être un peu tôt. Et du coup, tu as fait quoi Oh ben, j'ai été au bout de, de la commande, euh, mais je pense que la personne ne, ne l'a pas euh, utilisée, je vais dire. Ok. Voilà.
0: Et, et donc là, on est en 2020, et tu
1: dis c'est là que tu as commencé à professionnaliser. Voilà, donc c'est là que j'ai commencé à... Enfin, donc j'ai ouvert un numéro de, de TVA. Et de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à être plus active sur les réseaux, euh, à créer mon site... Et en, ben en 2023, j'ai complètement changé d'orientation puisque mon site, euh, qui était à la base mon site d'artiste, mmh. est devenu un site dédié euh, à Réveil ton artiste. Okay. Donc j'ai changé de casquette. Euh, sur sur un enton, j'ai j'ai tout euh, tout changé. Et donc j'ai recréé un nouveau site pour mon art. Et donc euh, voilà, maintenant je gère deux sites internet, deux comptes Instagram. Et voilà! <rire> Et deux activités, donc on va en parler. Euh, pourquoi tu as appelé ça réveille ton artiste? Ben, en fait, avec... c'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi parce que c'est un petit peu euh, en relation aussi avec la procrastination, où j'étais une championne, <rire> toujours reportée à demain. Demain, euh, demain, je vais faire ça, bientôt je vais faire ça, j'ai un projet, mais je ne m'y investis pas vraiment parce que mmh, mmh. je ne m'en sens pas capable. Et est ton artiste pour moi c'est c'est justement allez secoue-toi euh, agis passez à l'action c'est le meilleur moyen de d'avancer et de et de progresser et de mmh, se situer mmh. aussi comme tout à l'heure je parlais de mon premier contrat que j'ai accepté parce que je me suis dit si je n'accepte pas j'accepterai jamais rien mais c'est clair que j'étais pas prête mais je devais le faire ouais. pour avancer pour me situer
0: Ouais, si tu ne l'avais pas fait on serait encore à te dire peut-être quand je serai prête etc voilà c'est ça euh... exactement et ça c'est, euh... c'est... On, va, on va pas mal parler des, des personnes qui viennent pour, pour être accompagnées c'est, c'est, c'est quelque chose que tu observes souvent la ce...
1: procrastination
0: ouais le, le, oui. le, la difficulté de, de, bah, d'y aller parce qu'on sait que ça ne va pas être parfait
1: énormément euh... ouais. ouais tu le ouais. rencontres beaucoup ouais. on est beaucoup de personnes ne se sentent jamais prêtes mmh. Et euh, moi ça, c'est récent finalement où je me sens vraiment prête, je pense que c'était en, en 2021, de, voire 2022 où je me suis vraiment sentie prête à parler de ce que je faisais, à agir avec euh, Réveille ton artiste, bon là c'est venu petit à petit, ce que je fais aujourd'hui avec toi, il euh, ben, y, a, y a deux ans tu me l'aurais proposé, je pense que j'aurais refusé, mmh. ou alors j'aurais dit oui, et puis j'aurais annulé au dernier moment parce que <rire> je me serait dit non ça, ça n'ira pas. Je suis pas j'ai prête. la chance.
0: <rire> ouais, je Donc, comprends. Euh, je la comprends.
1: procrastination c'est un, un gros gros frein, oui. Ouais.
0: Et, et tu dirais que c'est quoi les, euh, les les autres freins des personnes qui viennent te voir, les résistances les plus importantes que tu rencontres
1: oh ben, la peur clairement.
0: Mmh, la peur de quoi
1: Et à la peur du regard des autres, mmh. la peur par rapport à à tes proches, je veux dire ton compagnon, tes enfants, la peur, de... la peur financière. Mmh. Donc, c'est vraiment un sentiment global qui touche euh, toute ta vie, en fait, la peur. Elle touche plein de points euh, enfants, mari, euh, famille, amis, argent. Mmh, mmh, mmh. Oui.
0: oui. T- toi, tu avais ces peurs quand tu t'es lancée
1: oui, tout à fait, oui. Comment Comment oui. t'as surmonté ça, du coup Mais Écoute, je pense que j'y ai été par palier. Je pense que plus je me suis confrontée à ce qui me faisait peur, plus j'ai pu réduire ma peur.
0: Ah, intéressant.
1: Quand tu laisses trop de place à ta peur, tu la laisses grandir, tu appréhendes, tu appréhendes, et finalement, tu ne passes pas à l'action. Mm. Et c'est en passant à l'action que, que, tu, que tu progresses et que ta peur, tu, finalement, tu dis « Ah ben, finalement, c'était pas si terrible, ça va, fait. tu vois ce que je veux dire c'est... Mmh. Mais à petits pas en fait, c'est voilà ce que tu dis. Voilà, à voilà. pas, oui. Et alors un autre frein, euh, c'est la culpabilité, et ça la culpabilité, moi je, je suis surtout des femmes, hein, donc euh, okay. je pense que la culpabilité est peut-être moins présente chez, chez les hommes, maintenant bien sûr qu'il y a des hommes qui mmh, ont ce sentiment, mais je pense que chez une femme c'est plus présent, par rapport aux enfants, par rapport à la vie de famille. Tu veux
0: dire de la culpabilité d'être artiste et de consacrer du temps à, à son art,
1: la, c'est ça la culpabilité de consacrer du temps et de, bah, c'est aussi penser à soi, quoi. C'est prendre, c'est prendre un temps pour soi, euh, c'est se, se, se poser avec son papier, ses crayons ou ses toiles, peu importe, et se dire bah, « maintenant, c'est mon moment mm. ». Ce n'est pas toujours bien accepté dans... Dans certaines, dans certaines relations de couple. Mm-mm.
0: Et c'est pas forcément bien. Ouais, on le vit en tout cas, même quand c'est accepté, euh, on peut quand même culpabiliser. On en, a, oui, on en avait parlé dans, dans, l'épisode, euh, dans un épisode précédent avec Amélie Marzouk, euh, de, de ce truc-là, d'être artiste et, mm-hmm. et, et de la place que ça peut prendre et, et de, de cette culpabilité. Et euh, t'as, t'as ressenti ça, toi
1: la, la culpabilité, culpabilité. Ouais. oui. Gros <rire> 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 sujet. C'est, c'est une seconde peau pour moi, la culpabilité. La culpabilité. <rire> ah oui, 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 c'est, c'est toujours... Euh, tu sais, je dessinais, euh, j'avais... Maintenant, mes enfants étaient grands, donc euh, j'avais peut-être moins de... Un petit peu moins de culpabilité parce qu'ils avaient moins besoin de moi. Mais quand même, tu vois, j'étais là, je, je dessinais, puis je regardais mes enfants, je me disais... Je dis non, il faut... Allez, laisse tomber ton dessin, tu feras ça tout à l'heure. D'abord les enfants, d'abord leur pain, d'abord ceci, d'abord cela. Donc euh, oui, c'est un sentiment qui, qui bloque beaucoup de choses aussi, oui. Et tu as réussi, toi, à débloquer ça, euh, ou c'est encore présent J'ai fait d'énormes progrès. <rire> <rire> oui, j'ai fait d'énormes progrès. et c'est En fait, euh, je, je suis séparée depuis un an et demi. Mm-hmm. et ça a été pour moi vraiment un processus euh, à, à, tous les points de, à tous les points de vue, notamment au niveau de la culpabilisation. C'est-à-dire que, tu, tu, que quand tu étais en couple, tu culpabilisais plus wow. Je culpabilisais, et puis malheureusement, mon compagnon aussi euh, pouvait euh, me culpabiliser, uh-huh. donc c'était double... Euh, Double effet qui se coule. Et donc, clairement, j'ai réduit euh, ce sentiment euh, énormément. Oui. Ça, ça t'a libéré quelque part de te séparer Oui, oui. Je ne me suis pas séparée pour vivre euh, ma passion. À la base, ce n'était pas pour ça. Mais par contre, j'étais dans un couple où je ne, je ne m'autorisais pas à être moi-même. Quand j'étais moi-même, ça posait un souci, mmh. ça créait des conflits. Donc oui, ça a été une libération totale, oui.
0: Mm-mm. Et du coup, euh, ça a eu un impact après
1: sur ton travail d'artiste C'est à ce moment-là que tout s'est débloqué. Ok. Tout s'est débloqué pour moi et évidemment, je suis encore en processus. Hein, je ne. Mm-mm. Mais tu t'es, je... t'es sentie plus libre en fait d'être qui voilà, tu c'est étais, ça. c'est ça mm. c'est ça. C'est vraiment euh, un poids qui s'est enlevé de, de mes épaules. Mm-mm. Oui. Et euh... ouais, est-ce que tu observes est-ce qu'il y
0: a d'autres freins du coup on a, on a commencé à évoquer les, les peurs les freins, les résistances est-ce que tu vois autre chose enfin, pour, pour lesquelles on vient te voir justement
1: oui c'est le, le manque de clarté c'est ah. à dire que quand on ne sait pas où on va on navigue tu vois, tu, c'est comme être sur un radeau au milieu de l'océan et tu n'as pas de terre en vue Mmh, mmh. Ça, c'est extrêmement difficile pour un artiste, euh, certainement aussi pour d'autres personnes. Mais quand tu ne sais pas où tu vas, ce que tu veux, comment y aller, bah, ça bloque, euh, bloque toute ta situation, en fait. Tu ne saurais C'est-à-dire... pas avoir de, de résultat si tu ne sais pas où tu vas. Et et, ça, c'est et... mon avis, évidemment. Oui, ouais, bien sûr,
0: bien sûr. C'est... Euh, et, et comment... Euh... Alors j'ai deux questions en fait. La oui. première c'est est-ce que quand on démarre et qu'on se lance, c'est pas du coup normal de pas trop savoir où on va Et à quel moment et quand euh... Non et comment surtout on peut avoir de la clarté du coup
1: mm-hmm. Oui, mais évidemment quand on se lance. Moi quand je me suis lancée, euh... j'avais pas de j'avais pas forcément de, de but ou de tu vois je créais pour créer donc je, je dessinais etc j'avais aucun but commercial derrière Mm-mm. ça c'est venu petit à petit euh, je pense qu'en fait au début c'est tout à fait normal de ne pas avoir de clarté mm-hmm. ça fait partie du du processus je veux dire vraiment quand on est un peu à l'état embryonnaire on ne saurait pas avoir de, de clarté et je... Je pense que quand on veut se lancer, c'est important de, de pouvoir se poser avec soi-même, de couper toutes les nuisances qu'on peut avoir, toutes les parfois le trop d'aspirations qu'on peut suivre parce que ah c'est intéressant. Je ça, vais prendre ouais. mon exemple, c'est-à-dire que moi je, je suivais des illustratrices qui travaillaient uniquement en, en digital, mmh. je suivais des artistes peintres, et impossible pour moi de me situer. Parce que j'aimais les deux en fait, Donc, et... mais quand une... au début tu dois vraiment réduire tes choix pour savoir mmh. euh, à qui tu vas t'adresser parce que l'art, si tu veux vendre ton art, tu dois savoir à qui tu t'adresses, okay. ce n'est pas juste je, je crée mmh. parce que c'est beau et les gens aiment l'art, c'est un peu trop flou, il faut vraiment affiner euh, ta, ta vision quoi. Mm, mm, mm. Je pense que la clarté, ben oui, elle vient euh, au fur et à mesure, avec des paliers. Il faut parfois aussi accepter que le moment n'est pas toujours là. J'ai envie de dire, c'est un peu comme une histoire d'amour où, euh, parfois il y a une question de timing, tu vois. Mm, mm, mm. Tu, tu peux, euh, deux personnes peuvent euh, s'apprécier, ressortir des choses, mais le moment n'est pas là.
0: Pour mm, mm, mm. plusieurs
1: raisons. Je pense que la vie d'artiste, il y a parfois un peu de ça aussi. Il y a une question de timing.
0: Et du coup, si je reviens, euh, quand tu dis euh, il faut un peu s- s'enlever euh, toutes ces inspirations, etc., mmh. euh, du coup, toi, comment t'as, t'as, t'as choisi entre euh, dessin, enfin, euh, illustration, et mmh. comment t'as choisi entre les deux, en fait Comment t'as fait ton choix
1: Eh bien, je suis repartie de ce que je voulais, moi, et de mmh. quel était, entre guillemets, mon client idéal. Ok. C'est peut-être pas un joli mot hein, parce que quand on, <rire> quand on parle d'art, on, on a quelque chose de, de très ah oui. euh, le, en soi, et, mais si on veut vivre de son art, il faut le vendre.
0: Mm-mm-mm. À qui
1: est-ce que je veux vendre Qu'est-ce que je veux faire comme projet Et C'est pour ça que je suis repartie sur euh, vraiment être artiste, c'est-à-dire travailler le papier sur, sur papier okay. et euh, peut-être à l'avenir aussi des toiles
0: donc tu es vraiment reparti, tu t'es recentré sur toi et pas ouais, sur ce ça. que tu voyais qui te semblait cool mais ce que toi tu avais envie de Voilà, c'est ça. d'expérimenter dans tes journées, dans tes dans ta vie Exactement, en général. Exactement, oui.
1: OK. J'ai pris un peu le processus à l'envers entre guillemets, tu vois. Je suis partie du client, quel client est-ce que Ouais, je ouais veux... c'est intéressant, ouais. Quel client est-ce que je m'adresse Plutôt les particuliers. OK. Les femmes, tu vois, je mon art euh, je veux qu'il exprime euh la bienveillance envers soi-même, la confiance qu'on a besoin en tant que femme. Donc, euh, je suis partie de, de ça et je suis remontée jusqu'à moi, si je peux dire. Et c'est mm-hmm. là que je me suis dit, bah, je, je veux être artiste, mais plus papier, toile, euh, impression d'art, tu vois. Okay. Maintenant, ça ne, ça ne ferme pas les portes. À, peut-être qu'un jour, j'aurai un projet d'illustration, je n'en sais rien, mais je, j'ai vraiment réduit euh, mes champs de vision pour savoir où je me situais. Mmh. Et au portrait uniquement
0: oui. oui. Et donc, ça, 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 c'est, c'est un travail que tu fais avec les personnes que tu accompagnes, les aider à se recentrer, de savoir ce que elles, elles veulent proposer et à qui, c'est ça Voilà, c'est ça.
1: C'est ça, parce que quand on est soi-même dans, sur son petit radeau au milieu de l'océan, on a parfois besoin de quelqu'un d'extérieur qui, qui te dise, bah, écoute, moi, j'ai vécu la même chose, voilà ce que j'ai Complètement, fait. Complètement, ouais. Mmh. D'être qu'on te prenne par la main et, qu'on, te, et qu'on, qu'on t'apporte une aide, un soutien, quoi, tout simplement. Est-ce, que tu... Est-ce qu'il y a d'autres
0: choses qui font que... Des résistances qui font qu'on s'empêche, finalement, d'être, d'être artiste
1: Bien, je, je pense qu'il y a aussi le, la question du talent. Euh, beaucoup de, de personnes me contactent en me disant ce que tu fais, c'est magnifique et moi, je ne saurais jamais le faire et c'est totalement faux parce que euh, d'abord il faut savoir que moi dans mes études artistiques j'étais pas du tout euh, dans la, les meilleurs de la classe, il y a d'autres personnes qui étaient bien plus douées que moi mmh,
0: mmh, mais
1: mmh. par contre elles ont arrêté tu vois, moi j'étais la plus têtue <rire> donc euh, je pense qu'il y a aussi euh, la progression pour progresser il faut vraiment beaucoup euh, pratiquer il ouais. faut pratiquer et il faut euh, il faut pas se faut pas se juger trop durement parce que forcément quand tu commences par exemple mmh. le portrait ben mes premiers portraits euh, voilà quoi ça faisait rire les gens quand je leur montrais parce que ça ça louchait ça c'était mmh. pas euh, les proportions n'étaient pas bonnes mais c'est normal ça c'est ça fait partie du du défi d'être artiste et de progresser mmh. on, on ne on ne vient pas euh, il y a très, très peu de, d'artistes qui, sont, qui ont un talent inné, je vais dire. C'est, mmh. c'est beaucoup de travail. Mais
0: on a besoin de l'entendre. On a besoin de l'entendre, ouais. ça, ouais, je pense. Euh... Oui,
1: beaucoup de gens pensent que tu prends ton crayon et que c'est parti. Et, que ouais. c'est... et
0: donc, si tu sais pas faire, bah, c'est que tu es t'as tu pas de talent. Voilà. Et puis, j'entends aussi, moi, euh, euh, certaines personnes dire euh, « mais ça a déjà été fait » ou euh, « je vais rien apporter de nouveau
1: ». Oui, tout à T'entends fait. Tu ça, ouais mmh. Oui. Ben là, c'est... C'est aussi avec le temps qu'on développe euh, ben son style artistique justement. Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment un travail, c'est, c'est un marathon en fait d'être artiste. C'est mm. pas, euh, c'est pas un sprint. Ouais. Tu ne saurais pas euh, commencer à créer et, et que ce soit tout de suite parfait, tout de suite différent, tout de suite. Euh, non, il faut prendre le, il faut vraiment suivre des paliers avec soi-même et se dire qu'on a. Ton art n'est peut-être pas différent au début, mais par contre toi, tu es différent. Donc c'est, c'est aussi ça mm. que les gens cherchent chez un artiste, c'est sa différence à lui, enfin ce qu'il est lui, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, sa singularité, son univers,
1: ça... sa personnalité. Euh,
0: mm, c'est mm, aussi
1: une, une énorme part dans. dans
0: ouais, on, ouais, les, les personnes qui viennent te voir ont tendance à sous-estimer ça ou à, voilà, c'est ça.
1: Mm. à trop se focaliser sur la technique, mais il n'y a pas que la technique. Mm, mm, mm. Il, y avait, il y avait autre chose Et qui... alors, euh, ben, évidemment, enfin, euh, je dis évidemment, mais c'est l'âge. C'est-à-dire, oh, je suis trop vieille. Ah ouais Je pense qu'on n'est jamais trop vieux. Quand on veut apprendre quelque chose, quand quelque chose nous donne du plaisir et, et nous apporte euh, un, vrai, euh, un vrai plaisir, voilà, je redis le mot une deuxième fois, ben, il faut y aller. Il ne faut pas. Euh, il faut s'autoriser, peu importe l'âge.
0: Mmh. C'est, c'est toujours ce mot qui revient, s'autoriser.
1: Oui. C'est fou, hein Oui, mais clairement, c'est... je pense que c'est un mot euh, qui domine un peu c- cette vie euh, d'artiste, c'est « autorise-toi mmh, ». Mmh.
0: Et autorise-toi parce que parce que le, la finalité est belle. On a on a besoin des artistes et euh, et on a besoin d'exprimer. Enfin, quand on entend cette voix, il y a cette petite voix à l'intérieur de nous artistique, on a besoin de l'exprimer. Mmh. Et d'ailleurs, euh, avais fait un post sur Instagram qui m'avait beaucoup marqué. Euh, c'est un super joli post où tu parles de ton fils justement. Et tu conclus, euh, tu dis, l'enfant est en fait mon miroir. Pren- prendre soin et penser à soi, c'est aussi prendre soin de ses enfants. C'est vachement beau, je trouve. <rire> tu, tu... Non, mais c'est vrai.
1: Tout à fait. Je, je l'avais
0: jamais vu comme ça, en fait. Euh, tu, tu, tu peux en, en expliquer un petit peu ce que, ce, co- Comment tu en es venu à prendre conscience de
1: ça, en fait Eh bien, on a traversé des périodes compliquées avec mon fils.
0: Mmh. Donc... Euh, à l'adolescence, c'est ça À l'adolescence.
1: sur le poste, ouais. Et moi aussi, j'étais dans une période compliquée et... Et un jour, euh, il m'a regardé euh, et en fait, c'est lui qui m'a dit... Euh, ça me touche là, excuse-moi. C'est lui qui m'a dit, mais tu, tu ne vois pas que je suis ton miroir Et... Excuse-moi. Et en fait, oh. oui. Oui. Il... Ce qui vivait, c'était ce... il voyait sa maman aussi euh, toucher le fond. Et il a aussi touché le fond euh, à cette période-là, oui.
0: Toucher le fond parce que tu pas bien dans ton couple, dans ton job, parce qu'il y avait quelque chose qui demandait à sortir. C'était avant que tu reprennes le dessin Ou c'était à ce moment-là Non,
1: non, c'était euh, à ce moment-là, c'était... Euh... En fait, ma vie, elle est partie euh, un petit peu en cacahuète, comme on dit, après le, le suicide de mon frère, qui s'est passé en, en 2000, euh, 2010. Mm-hmm. Et euh, ça a été un, dé- un déclencheur euh, de sens de vie aussi. Tu vois mm-hmm. Et il se fait qu'à ce moment-là, bah, tout est parti euh, dans ma vie, euh, plus rien n'allait. Mon couple, euh, le boulot... Et donc, moi, j'ai glissé euh, sur une pente euh, de dépression. Mmh. Et euh, bah, de fil en aiguille, mon fils est né aussi. Donc, on s'est retrouvés tous les deux, enfin, euh, tous les deux, tous les quatre, parce qu'on était euh, en famille. Hein, donc, euh, tous les quatre dans une ambiance familiale vraiment euh, négative. Mmh. Un conjoint pas soutenant, un fils euh, qui sombre aussi. Et le jour où, où j'ai pris la décision de quitter mon compagnon, pour plein de raisons, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui. euh, d'abord j'ai été soulagée de poids, je pense que mes enfants aussi, parce qu'on parle toujours de la séparation, c'est pas bon pour les enfants, mais moi je dis le contraire.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi pour l'avoir vécu. Aussi. C'est que Mm-mm.
1: penser à soi, c'est aussi penser à ses enfants, comme je disais Mm-mm. dans le poste. Et de fait, tout s'est tout aligné, en fait. Tout est aligné. Après,
0: hein. Et euh, est-ce que c'est le fait de toi, te... quand tu dis euh, euh, être artiste, c'est aussi, euh, pre... enfin prendre soin de soi, penser à soi, c'est aussi prendre soin de ses enfants. Est-ce que le fait, du coup, de te réaligner, de te remettre au dessin, etc., euh, lui, il t'a vu mieux et du coup, il a commencé à aller mieux.
1: Tout ça, c'était, dé- j'avais déjà repris le dessin, hein, donc. Okay. Euh, mais clairement, il a retrouvé euh, une autre, euh, une autre maman, quoi. Il a mmh, retrouvé mmh. un petit peu euh, qui je suis à la base. Et je pense que lui aussi, du coup, se sent mieux, a pu abandonner euh, certaines choses qui étaient toxiques pour lui. Et, et voilà. Donc, euh, bah c'est clair que quand une famille, c'est aussi ça, c'est-à-dire quand il y en a un qui va mieux, bah, ça interagit sur toute la famille, tout le monde va mieux. Mmh, mmh. si t'en as un qui va pas bien ben, ça interagit aussi sur, mmh. sur les autres membres
0: ouais donc c'est une bonne raison aussi de, de, pour se dire pour, pour faire baisser un peu la culpabilité mmh. c'est à dire ben, je prends soin de moi et je, je, je commence à pratiquer mon art c'est pas juste égoïste c'est parce que je vais aussi être mieux et du coup le reste mmh. de la famille ou des, de l'entourage en profitera
1: aussi en fait voilà oui tout mmh. à fait Tout à fait. Mais ça, on met du temps à le comprendre. Et c'est quand on est passé à l'action qu'on se rend compte, ben ouais, finalement, oui.
0: Ouais, on en revient toujours là, en fait. -hmm. C'est de s'y mettre et de voir ce que ça fait. euh... Alors, autre sujet euh, qu'on a abordé quand on a a préparé... euh... Oui. cet épisode. Euh, donc, on disait que c'est, dé- c'est difficile de s'autoriser à être un artiste ou un, ou un créatif. Et c'est peut-être encore plus difficile de s'autoriser à en vivre. Oui. Pourquoi
1: <rire> Eh bien, parce que je pense qu'on a un peu une vision faussée de, de l'artiste euh, qui crée pour le plaisir, qui crée pour la beauté du, du geste. Oui. Mais... Vivre de sa passion, ben c'est une entreprise, quoi. C'est, ouais. comme c'est, c'est créer ton entreprise. Peu importe ce que tu mmh, crées, mmh. quel artiste tu es, si tu veux en vivre, tu vas devoir euh, fixer des prix, des tarifs. Et c'est compliqué, ça. C'est vraiment... mmh, mmh.
0: Ouais, ça implique quoi, justement de, de de devenir artiste entrepreneur, en fait.
1: Mmh. Donc, savoir fixer ses tarifs. Voilà, fixer ses tarifs, euh, calculer euh, euh, ses marges, ses... Ce qu'on a, le matériel, les, les, les frais engendrés, etc. Euh, se donner, euh, entre guillemets, une valeur. C'est-à-dire, euh, ouais. combien est-ce que je vaux <rire> Ça, c'est, c'est très, super très compliqué. Euh, compliqué, très ouais. Compliqué. Donc, pour ça, je pense aussi qu'il faut pas hésiter à en parler avec des personnes qui sont dans le même domaine que nous, mm. en gardant évidemment une proportion qu'un artiste qui peint depuis dix ans, Un artiste qui débute ne va pas fixer les mêmes tarifs. Ça, euh, certains artistes ont aussi du mal à le comprendre. Ils ils fixent des prix tout de suite très hauts. Et ça va bloquer aussi leur, leur travail. Parce que si tu es trop haut dans tes tarifs, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas réalisable au début. Il faut aussi rester -hmm. réaliste. Mais il faut se respecter et respecter son travail et,
0: Ouais, Il faut trouver juste ce milieu, c'est pas c'est ça, simple. Exactement. exactement. Pas mmh. trop
1: bas, pas trop haut. C'est pour ça qu'il faut vraiment, je pense, pouvoir aller vers des personnes qui sont un peu dans le même domaine et pas avoir peur de, de parler de ça avec elles. Moi, je l'ai fait et ça me donne une idée de, de ce que je peux pratiquer. Quoi. Mmh, mmh.
0: Ça demande aussi euh, de se montrer quand on devient artiste-entrepreneur. Oui,
1: tout à fait. Oui. Il ne faut, il faut euh, pas avoir honte de ce qu'on fait pas avoir honte de montrer nos prix, Mais voilà euh, quand on passe six heures sur un dessin ça a un coût donc euh, oui il faut se dégager euh, du de regard des autres et être aligné avec soi et avec ce qu'on ce qu'on fait quoi oui comment on peut
0: faire pour ça pour euh, pour oser ça est-ce que euh,
1: comment t'as fait toi pour oser te montrer mais de nouveau je je vais encore revenir avec mon histoire de, de palier mais tu vois, au début, j'ai commencé des petites vidéos euh, humoristiques sur, ma, sur Instagram mmh. parce que là, j'aime ça, c'est ça mmh. quelque chose qui fait partie de moi. Et plus j'en fais, et plus je, je suis euh, à l'aise avec ce que je vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, si, si, c'est si, pas si, que si. je m'aime, mais j'apprends à, à m'aimer plus en me, me poussant au, au derrière et, <rire> et, et finalement... Euh, ça me fait beaucoup de bien, quoi. Je me rends compte que...
0: Mm-mm. En tout cas, c'est très toi, ouais. C'est... Euh... Et... Ouais, donc c'est encore... Euh... Ouais, pas si je sais pas si j'ai répondu à ta
1: question, d'ailleurs.
0: Si, si, c'est comment on fait pour oser se montrer. Et du coup, tu parlais de cette histoire de palier. Mm-hmm. Euh, donc, moi, je comprends d'y aller petit à petit, euh, de montrer des parties de notre personnalité, euh, comme toi, l'humour. as décidé de faire des petites vidéos humoristiques. <rire> oui. Et... Euh... Autre chose qui aide, euh, si tu penses aux personnes que accompagnes euh, qui aident à, à, qui les aident à justement euh, montrer, se montrer, montrer leur travail, montrer leur univers.
1: Bah, c'est un travail de, de confiance et d'estime. Hein, c'est, mm. je pense que moi, quand j'accompagne les personnes, je évidemment, je, je mets en valeur aussi leur poids positif et je, je les booste, mm. mais la Première personne à qui on doit demander de la confiance, c'est à soi-même. Mmh, mmh. Ça va mais je pense
0: que ouais, tu ça leur renvoies à... quand même.
1: Oui, voilà. Moi, je, je donne peut-être la pulsion, mais il faut aussi... Euh, tra... ça travaille sur soi-même, la confiance et l'estime. C'est... Ça prend du temps, mais c'est... Mmh, mmh. Mais est-ce que le fait, du coup, de, de se montrer petit à petit, euh,
0: bah, avec les retours qu'on a, etc., ça peut peut-être nous donner euh,
1: confiance aussi oui, je pense que se confronter, euh, enfin passer à l'action et se confronter aux personnes, pas uniquement sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est aussi... Euh, pour moi, ça a été une époque assez toxique parce que je me comparais sans arrêt. Évidemment, quand tu te compares, tu te compares toujours à plus haut et forcément, ça te, tu te sens plus, plus bas que cette personne. Mais cette personne, si elle, si elle en est là, c'est parce qu'elle est passée à l'action et elle n'en est pas là du jour au lendemain. Tu as arrêté les réseaux sociaux, du coup ou tu... Non, non, je... je... Non, mais tu prends Je, du recul, je ne le dis tu... plus de la même façon. J'ai... <rire> j'ai fait un travail sur moi-même et je me suis, euh... je me suis dit euh... ce n'est qu'un réseau social, c'est, c'est un outil, en fait. Ce n'est ouais. pas qui je suis, ce n'est pas... C'est pas la valeur que j'ai, c'est un outil pour ma progression. Hyper intéressant. ouais hyper intéressant. Mais euh, oui, avant, c'était hyper toxique, quoi. En fait, je m'amuse maintenant, tu vois. Avant, je ne m'amusais pas. Et ça a tout changé Aussi, oh, oui. ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est intéressant. <rire> <rire> non, non, mais c'est vrai
0: de, de switcher à, à se dire c'est un outil et je vais, euh, je, vais, je vais l'utiliser de manière un peu ludique et plus toxique comme, comme c'était, euh, oui, c'était voilà. le cas avant. Ouais. Euh, et tu disais on, où se montrer Donc, il y,
1: y a les réseaux sociaux où est-ce qu'on peut se montrer, sinon enfin... Eh bien, on peut se montrer dans les expositions, des concours. Je veux dire, on a, des... on a une région, on a une, une ville, un euh, village. Il ne faut pas avoir mmh. peur d'aller vers, euh, vers ce qui est proche de toi pour trouver euh, bah, une collaboration, montrer ton travail, euh, échanger avec aussi euh, des personnes qui... qui sont dans le même secteur que toi. C'est très, C'est très porteur. D'ailleurs, je pense faire... Euh, dans ma région, faire des, 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 une sorte de brainstorming, tu vois, avec d'autres artistes, pour justement qu'on puisse échanger entre nous euh, sur ce qu'on traverse, euh, ce qu'on crée. Euh, euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place euh, près de chez moi. Chouette. Et c'est très, ouais. c'est très valorisant en fait, parce que tu te confrontes à des personnes qui vivent les mêmes choses que toi, les mêmes problématiques.
0: Et c'est, mm-hmm. et c'est un boost. Ouais, c'est un boost. Mm-hmm. Euh, je voudrais revenir à, à cette histoire de donc s'autoriser à en vivre donc s'autoriser à devenir artiste entrepreneur, à, à vendre son art hein, c'est pas rien euh, donc ça implique enfin, si on veut voilà, devenir artiste entrepreneur et organiser sa vie autour de ça et que ça nous rapporte de l'argent mm-hmm. euh, comment on fait pour s'autoriser à ça en fait
1: je pense qu'à partir du moment où on veut vendre son art Il faut être clair avec soi-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment savoir euh, à qui mon art s'adresse. Parce que euh, même en étant artiste, il y a un mot que certains artistes n'aiment pas, c'est le marketing.
0: Le
1: marketing, ça fait aussi partie de la communication d'un artiste. Tous les les artistes qu'on peut suivre, ben, par exemple sur Instagram, euh, derrière, il y a du marketing. Ce mmh. n'est pas euh, au petit bonheur la chance. Mmh. Donc, il y a des, des choses qui doivent se, se mettre en place, euh, connaître son client de cœur, savoir comment je vais le toucher, qu'est-ce que je lui propose. Euh. Donc, il y a aussi du marketing dans, dans la vie d'entrepreneur d'artiste, oui. Mmh. Et c'est, des, c'est, des, c'est aussi des paliers à, à chaque fois... À, où on progresse, ou on avance, ou quand on fait une vente, on, on, est, on est heureux, on se dit « Ah, chouette !» Et puis parfois, on n'aura pas de vente pendant très longtemps. C'est un métier très, très, très spécial, parce que c'est un peu les montagnes russes, quoi. Mm. C'est un peu beaucoup. <rire> oui, d'où l'intérêt aussi de, d'être épaulé et aidé, ne serait-ce que psychologiquement, hein.
0: C'est
1: mmh, mmh. déjà
0: énorme. Ouais, j'entends souvent ça, de, de, d'être, euh, d'être, c'est important effectivement d'être bien entouré, mmh. euh, parce bien que entouré, c'est les savoir
1: force. où on va, mmh. la clarté. Oui. Toi, depuis quand tu te considères comme une artiste Eh bien, je dirais depuis l'année passée.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui a été euh, le... l'élément déclencheur enfin, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit, bah oui, je suis une artiste.
1: Je suis une artiste et en même temps, je ne suis pas sûre que je l'assume encore à 100%, tu vois. Pour le dire, ben, je, je pense que si je dois le, si je dois parler autour de moi, euh, je vais peut-être parler un peu plus bas. <rire> euh, je suis artiste, oui. Pourquoi En fait, il y a eu un déclencheur, mais je ne, par contre, je ne sais pas du tout dire lequel, mais où je me suis dit, maintenant, je suis prête. OK. Je suis prête à montrer ce que je fais, je suis prête à fixer des tarifs, Mmh. Je suis prête à parler de moi. Mmh. Maintenant, c'est pas, ce n'est pas non plus pour ça que je le crie sur tous les toits ou que je ne parle, que je ne parle de moi qu'en, qu'en ces termes-là. Mmh. Mais si aujourd'hui, on me demande ce que je fais, oui, je vais dire que je suis artiste, je fais également des accompagnements d'artistes, mais peut-être qu'après, je vais quand même me justifier, tu vois. Mmh. Mais euh, j'ai déjà fait un, euh, des, des énormes pas, quoi. Oui. Mmh. Mmh. Oui, complètement. Et euh, de quoi
0: tu es particulièrement fière dans ton parcours d'artiste
1: euh, J'ai toujours été quelqu'un d'assez euh, instable dans ma vie professionnelle avant. Et euh, aujourd'hui, je suis tenace.
0: Parce qu'avant, dans l'administratif, peut-être que ça te...
1: Ben je ne Ça... je m'y adaptais pas et je pense aussi que je, je ne convenais pas il faut aussi être mmh. clair avec soi-même hein. ce n'est pas uniquement la, la mmh, faute mmh. des employeurs il y avait aussi une part qui venait de moi et euh, ben ce dont je suis le plus fière c'est ma tenacité
0: mmh, mmh. ouais tu peux <rire> <rire> non mais c'est vrai parce que c'est pas, c'est pas simple effectivement comme tu disais mmh. il y a les montagnes russes les doutes euh, les artistes doutent beaucoup c'est... Et c'est normal, en fait.
1: Oui, mais tu es toujours en, tu es en perpétuelle formation, je veux dire, en tant que... qu'artiste ou créateur. Tu as toujours un palier au-dessus à atteindre.
0: Tu doutes de quoi, toi
1: Ouh. Je pourrais te dire que je doute un peu de tout. <rire> je doute... Euh... C'est une vaste question, parce que je doute d'arriver un jour à en vivre euh... correctement. Mmh. voilà et en même temps euh, je pense que je peux y arriver c'est pour ça que je, je m'accroche bah oui <rire> et que tu es tenace
0: à ton avis si on n'écoute pas cette voix de l'artiste en nous il se
1: passe quoi bah, il se passe la, la dépression
0: mmh.
1: l'aigreur les addictions enfin, c'est peut-être les cas extrêmes mais mmh. je pense que oui on est tous... Euh... On peut être tous touchés par euh, un sentiment d'être inaccompli, euh, d'être inutile.
0: Et c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à l'écouter, alors Je pense,
1: oui.
0: C'est une question que je pose à à chaque fois à la fin de de mes épisodes. Qu'est-ce que -hmm. tu recommanderais, toi Alors, on a parlé de beaucoup beaucoup de choses, mais euh, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui entend cette, cette voix cet appel euh, artistique ou créatif et qui sait pas quoi
1: en faire en fait Je pense que quand on ressent quelque chose de très fort en nous, il faut y aller. Parce qu'un jour ou l'autre, ça nous rattrape.
0: Mmh.
1: Donc il faut passer à l'action, laisser tomber les barrières et la peur du jugement des autres. Évidemment, c'est une belle théorie. <rire> Je vraiment que le passage à l'action est... La première chose euh, qui, va, qui va débloquer les portes, en fait. C'est comme je dis, c'est une belle théorie, passer à l'action. Parce que justement, il y a des tas de personnes qui n'arrivent pas à passer à l'action. Et c'est peut-être qu'elles ne sont pas encore prêtes, comme je parlais tout à l'heure de, de timing. Je pense qu'il y a aussi des timings pour, pour ce genre de choses-là.
0: Le, le déclic, il vient d'où, en fait, tu vois pour, pour passer à l'action fin...
1: Je pense que quand ça te, ça te travaille trop et que tu es... T'as trop ça en toi, ça, enfin, ça t'appelle. Je ne sais pas comment l'exprimer différemment. Il faut, euh, il faut y répondre. Mmh. Ouais.
0: Et à un moment, t'y vas, quoi. Même doucement, peu importe. Oui, bien sûr. Mmh.
1: C'est quoi tes projets pour la suite Alors, mon projet, c'est de... Bah, ici, j'aimerais refaire mon site Réveille ton artiste. OK. Faire quelque chose de plus ludique et de plus... Euh plus esthétique, ok. Et sinon, mes projets, euh, j'ai un projet avec euh, une artiste euh, québécoise de réaliser un podcast. Ah. Donc. Euh, cool. <rire> voilà, c'est ça à l'état vraiment euh, brouillon là, hein, très flou, ouais. euh, mais on en a parlé, on est toutes les deux euh, euh, excitées à l'idée de, de ce projet. Et ce sera sur quel thème euh, Sur euh, tout ce qu'un artiste euh, elle est artiste à temps complet, elle en vit, ouais. donc elle a aussi une autre vision que moi, uh-huh. c'est vraiment pouvoir parler ensemble, d'avoir des invités peut-être aussi, pour parler de, de tous les sujets qui, qui nous… Euh, autant des sujets positifs que plus, plus pénibles, donc euh, vraiment euh, un podcast à cœur ouvert. Cool <rire> Sinon, bah, j'ai envie… Euh, 2024, j'ai deux expositions prévues. Donc, je veux vraiment développer ma visibilité, mais pas uniquement en ligne, parce que, oui. comme je disais tout à l'heure, euh, il faut aller plus loin que, plus loin que ça. Mm-mm. Donc, des projets, j'en ai, j'en ai plein. Hein.
0: <rire> et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter,
1: alors ah. <rire> Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Ah, Elle me touche cette question d'être heureuse et de vivre euh, ma vie comme je l'entends.
0: Mmh, mmh. <rire> ben, je te le souhaite vraiment. Ben, je te
1: remercie merci beaucoup Natacha Bien, moi je te remercie pour ton écoute ta je bienveillance suis. et de m'avoir invité parce que ça me, ça m'a beaucoup touchée voilà. ben, je
0: t'en prie <rire> merci à toi, merci. à bientôt oui à bientôt vous pouvez retrouver l'univers de Natacha sur ses deux sites réveilletonartiste.com et naflora-artiste.com Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous. Et n'hésitez pas à venir discuter sur Instagram, sur le compte Fais-moi une place podcast. Ça me fait toujours hyper plaisir de lire vos messages et d'échanger avec vous. À bientôt